0: יופי שהצטרפתם אלינו לרגעים קטנים. מה הולך להיות לנו היום? אפרת תדבר איתנו על תופעת הטוקבקים, ככה שהולכת וצוברת תאוצה ככה בטיסה. שלומית אבני תדבר איתנו, ככה הבטחתי בתוכנית שעברה, על ויכוחים, ויכוחים בבית. רחלי בן תביא לנו היום ספר ששמו המאהבת של ברכט, מאת ז'אק פייר אמת. ומה ששיוביץ, תדבר איתנו על אימהות בקשר הזוגי. והאורחת שלנו היום, סימה לוי דוכין, יוצרת זמרת. נתחיל. אפרתוש, מה דקת לנו היום?
1: היום אנחנו נדבר על uh, טוקבקים, לטובת מי שלא יודע מה זה, אז ככה הסבר של 20 שניות. יש לנו המון המון כתבות באינטרנט, אחרי כל כתבה יש אופציה ל- לרשום תגובה. התגובות האלה נקראות טוקבקים, אפשר להגיב לתוכן של הכתבה, אפשר להגיב אחד לשני, וככה אנחנו רואים תגובות ככה משתרכות להם, שהם הרבה אחרי הכתבה. מאות <אז> סגובות. <אז> ממש, מדהים. זה <אז> כבר <אז> תופץ מקום הרבה יותר מרכזי מהכתבה עצמה. זה לא להאמין, זה פשוט הפך לזירת היאבקות. כולם שם יורדים על כולם, מקסחים אחד את אין שום קשר לתוכן אני אגיד לא לך את האמת, את לכתבה, אני כשאני הולכת
0: לכתבה, אני קוראת
1: תקבקים. אני קוראת
0: תקבקים, גם אם אני רוצה, <laughs> אני נגיד <laughs> למצוא דירה, למצוא
1: מוצר, משהו, אני ישר קוראת את התגובות. בכלל, בכל נושא, זה מעניין לקרוא את התגובות, חלקן מצחיקות, חלקן... יש הכל מהכל, אה, זה נחמד, אבל באמת אנחנו רואים שהתרקמה שם איזה, איזושהי מערכת יחסים מטוקבקיסטים קבועים ומתחלפים, ששם נכנסים טוב טוב אחד בשני, okay. ויש מעט מאוד תגובות גם ענייניות שנוגעות לכתבה. הרוב זה לא. עזב אותי ככה כמה דוגמאות, שנבין על מה מדובר. אה, יש פה כתבה ב-ynet, למה להיעלם במקום לגמור את זה יפה? אה, על סיום של, של קשר זוגי, איך יפה לסיים, איך לא יפה לסיים, ובאמת יש פה כמה תגובות ככה, בנות מנצלות את במת הטוקבקים לסגור חשבונות. עינת כותבת, יודעים מה יותר גרוע, עזבו אתכם, התקשר, לא התקשר, מה תגידו על זה שבדייט לקחתי כולה דייט קולה, ובסוף הפגישה, לא שהיה חסר לו כסף, ביקש ממני הקמצן עשרה שקלים. <laughs> אה, כתבה אחרת, אה, שנוגעת לזיכרון של דג, מחקר גם ישראלי כמובן, אה, שמצא שדגים יכולים לזכור אה, עד ארבעה, חמישה חודשים, מה שאנחנו בדרך כלל חושבים שזה שלוש שניות. אז גם אה, ליאת מנתניה התחילה את הטוקבק הראשון עם טעות איומה, איזה שטויות, לדגים אין מוח, וככה כתבה איזה טוקבק עם הרבה שגיאות כתיב. היא או... תתחרט על זה עוד מעט בגדול. זה בשר לה. זה כן, הם כאילו עטים על זה, פיראנות. אז uh, כן, שוש עשרה כבר מגיב, לאחת, לדגים כן יש מוח, לגבייך אני לא בטוח, גם שבע uh, עשרה, ליאת מנתניה די לסמים, עשרים ושבע אומר שהיא נס רפואי, גם לך אין מוח, מסתבר שזה לא כואב, תנחומיי. בקיצור, uh, אסור לעשות שהם טעויות, והם משלמים על כל טעות בגדול. Uh, וכתבה אחרונה, ככה שהיא גם נחמדה בפני עצמה, די לדמעות, איך חותכים בצל בלי לבכות, כתבה בוויינט עם כל הטיפים, uh, איך לחתוך בצל בלי לדמע, אחלה כתבה. Uh, אנחנו יכולים לראות פה באמת... גם פה פעם. יש תגובות. בטח, המון, מאות תגובות על הכתבה הזאת. Uh, טוב, השיטה הטובה ביותר, אני שם את תמונתה של חמותי. מול עיניי, וחושב עד כמה מר גורלי, כך בכי, הבכי מהבצל מתגמד עד שנעלם. החמות היא דמות מאוד פופולרית בטוקבקים, אני חייבת לציין. עכשיו, אחד הטיפים היה לשים את הגפרור עם הראש כלפי חוץ, להחזיק גפרור כן, בפה מכירה סגור. זה, מכירה כן. ניסית? Mm-hmm. כנראה מישהי פה לא הבינה, תגובה 35, <laughs> ניסיתי עם גפרור דולק בפה. זה די מבאס, כי צריך לעבוד מהר מאוד, כל פעם להדליק גפרור חדש, גם נחוויתי פעמיים. את יכולה לתאר לעצמך שהטוקבקיסטים חגגו. ל-35 התבלבלת, אכן מדליקים את הגפרור, אבל בפה מלא בבנזין. חנשים נכנסים שם כבר? כן, ובאמת, הורגים שם אחד את וזה מדהים. כל מקום שיש קשר בין בני אדם, קודם כל זה מלחמה, בדיוק, פייט, לא רואים בעיניים. באמת, זה חבל, כי בעצם זאת פלטפורמה נהדרת, שבאמת כל אחד יכול לתת איזו דעה עניינית, ולא סתם ביקורת לשם ביקורת ולקטול את כולם. ולהשפיע עם הדעה שלו. כן, איזושהי זווית ייחודית, באמת, לתת את הייחוד שלו, את הדעה שלו, את ההשקפה שלו, והיא לא מנוצלת, נכון, הפלטפורמה הזאת. אני חושבת
0: גם שאנשים מחפשים איזשהו סוג של קשר. גם הייתה פעם עידית פושלוי שאמרה, שגם הוא רוצה איזשהו קשר איתך, ויכול להיות שככה הם עטים על כל כתבה כדי ליצור איזשהו קשר ביניהם, הם לא מכירים
1: דרך שיטה אחרת. אז הם מתנצחים. הלוואי. יאללה, שנדע לנצל ונכתוב גם טוקבקים יותר נעימים. רחלי. שלום.
0: שלום וברכה. אני מכירה את ברכט מהתיאטרון, מהמחזות שלו,
2: מה כותבים עליו בספר? תשמעי, זה הספר.
3: מומלץ מאוד. הוצאת עם עובד עשתה צעד מאוד גדול, זה הספר הראשון של ז'אק פיאר אמת, שתורגם לעברית. הוא כתב למעלה מ-20 רומנים, ספרי מתח, מחזות, הוא, על הספר הזה זכה בפרס היוקרתי גונקור. הוא מאוד מאוד מפורסם, ואני מאוד מברכת את עם עובד על הצעד הזה, ושהספרים שלו בעברית כן ירבו. הספר הזה מספר על ברכט, כמו שאמרת, ברכט הוא מחזאי, משורר, גדול, הקים את הברלינר רנסמבל הוא כתב את המחזות הידועים ביותר, הנפש הטובה מסיצ'ואן, ואופרה בגרוש, שעכשיו הגיעה לארץ, לכבוד חגיגות המאה שנה לתל אביב בקאמרי. אז הספר בעצם מתאר את חייו של ברכט, אחרי שהוא חוזר מגלות של 15 שנה, ב-1948, הוא חוזר לברלין, לברלין המזרחית, לגרמניה המזרחית, שהוא לקומוניזם, למרקסיזם, למה שהוא תמיד אוהב, הוא חוזר במלוא הכבוד, עם כל הכיבודים, ממש מוכירים אותו ואוהבים אותו, המחזאי של המדינה, נותנים לו כבוד. אבל השטאזי, ארגון המודיעין, חושש, חושש שכל הזמן שהוא היה במערב, שהיה באירופה, שהוא היה כמה שנים בקליפורניה, בארה״ב, מרגיש אולי הוא קצת סטה מהמחשבה הקומוניסטית, ומוצאים פתרון ושולחים סוכנת. שהיא שחקנית, שתתקרב אליו, מכניסים אותה לברלינר אנסמבל. מרגלים אחריו. והיא נהפכת למעבת שלו, וזה התפקיד שלה. Uh, אני כזה קראתי את הספר, והספר מעלה שאלות מאוד קשות על uh, מה קורה למהפכה, מהפכה קומוניסטית שפתאום הופכת למדינה, ומה קורה למורד, למשורר כזה, למחזאי שכותב בתקיפות, שפתאום החלום שלו והמרד שלו מתגשם, והוא פתאום נהפך ליקיר השלטון, ולא ל, 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 למפגין שכותב, ו, ובאמת הוא מעלה, הוא מעלה שאלות, ו, 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 וככל שמסתכלים על, ה, על הספר רואים מצטערת לך אה, חברה קומוניסטית שדי נכשלה שהערכים של שוויון ושלום ודאגה לכל בסופו של דבר מסתכמים בזה שיש לך את השטאזי וכולם עוקבים אחרי כולם וכולם, אה, ו, 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 וכולם צריכים להיות כפופים לאיזשהם חוקים ואין, ואין חירות בכלל וכל מה שנשאר לך באמת זה רק אה, להלשין על מישהו ואת לא יכולה לזוז מ- מ- ל- לשום, לשום פינה, את מאוד כלואה ומצד שני יש לך את ברכט שמ- אה, באמת טיפוס אומן נהפך פתאום לבן אדם מבוגר שכבר לא יכול לכתוב יותר בצורה אירונית ולבקר את השלטון והוא... ו... וזה מעקר אותו והוא צריך באמת עכשיו לכתוב מה שהשלטון רוצה ובאמת הוא כמעט ולא כותב וכל היצירות הגדולות שלו הן מלפני התקופה הזאת והוא רק עושה עבודות שחזור שלהם ובאמת הוא כזה נכנס למצב שהוא נמצא בטירה שהשלטון שם אותו שם, וכל מי שנמצ... שנמצא מסביבו הוא או באמת אהוב או באמת סלש מרגל, לך תדע, והוא באמת נמצא במקום די מבוי סתום. את uh, מסתכלת באמת על התיקון הפרטי שעובר ברכט, או על התיקון הכללי שבאמת החברה הזאת עברה, ואת מסתכלת, שניהם נכשלים, ואת אומרת לעצמך, אולי בדמוקרטיה, <מאח> מעבר לגדר הערכים הקומוניסטיים של שלום, דאגה לכולם וזה, אולי אפילו שם הערכים האלה מתמושים יותר טוב.
4: את יודעת, אמרו על...
0: ועל הסולם שהוא קומוניסט. נכון. זה גרם לך נכון. עכשיו מה, מה יקרה לערכים
3: הקבליים, אם, יצחי, אם יממשו אותם? אם זה גם יוכל... ההבדל בין קבלה ל- ל- לקומוניזם הוא מאוד דק, כי בסך הכל שני, כולם מדברים על אותם ערכים של באמת שוויון ודאגה לכולם, דאגה לכלל כולו ובאמת ערבות, אבל המימוש שלהם, האמצעים, הם, דבר ראשון בתיקון האגו הפרטי שלי. ואחר כך בתיקון החברה כולה, ואין כפייה בשום אחד מהדברים האלה, לא כמו שהקומוניסטים עשו שם במזרח גרמניה, שזה רק בא עם שלטון, כפייה ושררה וכוח. ואני חושבת שאם ברכט והקומוניסטים היו משתמשים קצת במה שהוא נעלה מהם, הערכים האלה היו מתממשים. תודה רבה רחלי. בבקשה.
0: סימה לוי דוכין, מה העניינים? בסדר.
4: נשמע.
0: אחלה. נולדת בבאר שבע, את למדת משחק בבית הספר בית במוזיקה ברימון, את כותבת, מלחינה, שרה, גם באנגלית אתך, את אחר כך בעברית, את לפני תקליט ראשון, שירי אור בקרוב, ובשנת 2001 נישאת לארכדי דוכין, וכיום אתם מורים למאי בת ארבע. נכון,
4: למאי תהיה בת ארבע.
0: אה, היא נולדה במאי, אז כן.
4: יפה.
0: לא הרבה מכירים אותך, ואם כבר זה כאשתו של ארכדי דוכין, היום אנחנו רוצים לגלות מי את. אה, ככה, בתחקיר שקראתי עלייך ראיתי ש... ששרת כבר מגיל צעיר והיית על במה בבית ספר ואחר כך בנחל, ו... בואי תספרי לי על החבריה הראשונה
4: שהתחלת לשיר, אה, את רוצה שיגדירו אותך בתור יוצרת? אה... אה, אני מאוד אוהבת את תחום הבמה, משחק, שירה. אני רואה שאני זוכרת עצמי מאוד ביסודי ותיכון גם, משתתפת בטקסים. אה, המציאה שירים עוד שהייתי קטנה, ממש מילים וגם מנגינות, למרות שאני לא מנגנת. וזה עניין אותי תמיד. מתי
0: היית ככה הפעם הראשונה שאמרת לעצמך, אני רוצה להיות זמרת?
4: אני חושבת בילדות, כשעוד רקדתי בבית, מאוד אהבתי ריקוד גם, למדתי ריקוד. אז ממש בגיל קטן, כל הזמן הרדיו דולק בבאר שבע, אין ים, זה מה שעושים בחופש. דרך <laughs> אגב, חודשיים אנחנו מאזינים לרדיו. אז את כל התחנות, כל השידורים, לדעתי בעל פה, מוזיקה פול ווליום. הבית שלי מאוד מוזיקלי, אנחנו שישה, שני אחים וארבע אחיות, וכל הזמן מוזיקה, בי ג'יז, חול, ביטלס, רוקדים. שרים, מאוד מאוד חיים את המוזיקה. אז משם זה מוזיקה, התחיל... גם מוזיקה ערבית, ההורים שלי עיראקים, אם יש לי שם כל מיני מוזיקה ערבית, אז היה הכל מגוון. כן. קראתי שאמרת שארכדי עושה
0: כל יום את מה שאת היית רוצה, ולא תמיד מצאת את האומץ לעשות. מצד אחד את קרובה לצלחת, ויש כאלה שיבואו ויגידו שהוא עושה לך הפקות, ויותר קל לך. מצד שני, זה כאילו לחיות ליד החלום שלך. מישהו מגשים לך את
4: החלום כל יום, ואולי... זה קצת, זה מפחיד, זה מתסכל. נכון. יש שני צדדים, מצד אחד זה כיף גדול, כי זה בית מאוד מוזיקלי. בבוקר, בלילה, חורש, קיץ, המסנתר מנגן, הטלוויזיה דולקת, יש כל הזמן מוזיקה, אנשים באים, נכנסים, מנגנים. שזה משהו שאת אוהבת בעצם, כן. כן, יש לנו המון מן המשותף. כן. מוזיקה ואוכל. עלייך לא רואים. תודה. ו... זה נותן... אם זה מתסכל, זה קשה, זה קשה, אבל euh, אני לומדת לא מזה. את יודעת, הוא התיקון שלי, אני רואה קודם כל את הדרייב שיש לו. הוא נותן לך דרייב? רעם לחיים. הרוסי, יש להם, יש להם מטרה, הם הולכים עליה. ואז אז, כזה, אני משתאה על היכולות שלו, על הכישרון הענק שלו, נגע בו אצבע אלוהים, אין מה לעשות, הוא מנגן, הוא כותב, הוא ממש מנגן כמו שצריך. ואז אני לומדת מזה, את יודעת, כל הקשיים שעומדים, אני מנסה במקום ל... ללמוד מזה, לגדול מזה. כלומר, זה מפתח אותך? ואני גם אותה? מאוד מודעת לאישיות שלי. Mm-hmm. יש לי המון קשרים ואני לא יודעת להשתמש בהם, זה, זה מתסכל. Mm-hmm. לא יודעת לעשות את הטלפון ולדחוף, ולא יודעת לעשות את זה, את יודעת, לפעמים אתה קרוב לצלחת ולא יודע איך לאכול את זה. כן. Okay. ו... ו... ואני, הניסיון שלי... שטויות, הקשרים, רק, רק אישיות. אישיות, לכל האומנים ששומעים אותי בבית. מרפקים? אה, לא, לא. לרצות את זה מאוד, ואישיות, אם זה מרפקים, אני לא יודעת מה זה מרפקים. אישיות זה אם אתה מעשי ועושה דברים למען המטרה, או שאתה יותר בוהה ומדמיין שאתה עושה דברים למען המטרה. <אח> שזה קצת אני. אני, קשה <laughs> לי <laughs> לה- לעשות. ברעיונות אני אלופה, ברצונות, אבל בעשייה אני... קשה, עד שזה יורד קשה לי, קשה לי.
0: שמעתי אותך שרה בסינגל החדש, מלאכי הנט. שפה ארקדי דוכן משתף פעולה עם הראפר וולקן, בשיר חדש מתוך פרויקט שנועד לקדם יוצרים דוברי רוסית. השיר עוסק באינטרנט, בתפקיד בחיינו. אני מאוד מאוד אהבתי את הקול שלך שם. אני לא, לא כך הכרתי אותך לפני כן, ומאוד ריגש
4: אותי. תודה. איך זה לעבוד עם ארקדי? <laughs> אני מבינה שזה לא פעם ראשונה. נכון. תראה, אנחנו לא עובדים הרבה יחד. כן. צריכה להבין שהשיר הזה התחיל כסקיצה, הוא לא המטרה לצאת ושישמעו אותו. סקיצה לתקליט שלו, ארקדי עובד בבית, אני נמצאת, בואי תעשי לי פה פזמון, ואני בכיף. כשאומרים לי לשיר, אני שרה. <laughs> באמת שיר מקסים, וזה, השיר הזה במקרה, זה יצא דרך סלקום, אהבו את השיר, וולקן הצטרף. עשיתי להם טובה, בוא נגיד לך. לא, לא. אבל איך זה לעבוד עם ארכדי? אנחנו לא עובדים המון קשה. אנחנו מתכסחים כי אני מרגישה מאוד חופשי איתו והוא איתי. אז אני כזה, במקום להקשיב לו, אז אני לפעמים כזה מביעה את דעתי ונלחמת איתו, וזה לא תמיד מסיק את המטרה. לשם הוויכוח. נגיד זה עכשיו... זה לא משיג את המטרה תמיד, אבל כיף להתייעץ איתו, ללא ספק. מפתה ואני מתייעצת. נגיד עכשיו... זה לכן, זה מספיק טוב, מה אתה אומר על המילים האלה? חייבוד, אני מתייעצת. יש לי להקה, יש לי מישהו שאני מנגנת איתו. את מקשיבה לו? פעם יותר, היום פחות. למה? כי זה מאוד בלבל אותי, כשהקשבתי, לא איבדתי את הדעה שלי. את כאילו, קאדי לא. אומר, אז כאילו, <laughs> אז הוא יודע. <laughs> אז צריך להקשיב לו, כי הוא יודע, יש לו ניסיון. והיום אני משתדלת פחות להקשיב לו. נגיד עכשיו
0: אתם עובדים לעצמי. <laughs> אתם עובדים ביחד, התווכחתם, ויכוח וזה. מגיעה ארוחת צהריים, אתם יושבים, את צריכה להגיש לו, הוא צריך להגיש לך, אני יודעת שארקדי גם בשלן גדול, או שאתם פתאום צריכים לטפל בילדה. אז מה, שוכחים את הוויכוח שהיה? ממשיכים
4: אותו? שוברים את הריבה עד הסוף. סתם, לא, צריך להגזים. כן, נשים ככה להתעלות. להתעלות מעל האגו. כן. ולהמשיך.
0: אז בואו נראה... חלק מהקליפ. נשמח,
4: הילדה.
3: בשנות האלפיים דבוקים למסך, מחליפים כתובות בשנייה. הכסף נוזל, החשק עוזר רגש מוצג לקנייה. כל אחד משתמש, כל אחד הוא פרופיל, כל אחד יושב בקצה. מס החיבור מתרחב לצדדים, רק הלב עוד לא מוצא. ואני מקווה שבעתיד הקרוב אשליית הקדמה מתנבקת. אחרי הפיצוץ תתגלה אהבה והשמש תשטוף את הכור רצון משותף יכוון את הלב אל חלל
4: אני רוצה להגיד, חייבים לציין שילדה מתוקה, משהו. אתן גם דומות ככה בחזות. זה גם רעיון כזה יפה לקחת
0: ילדה ולשמוע את הכושח.
4: מדהים השיר. מדהים, מדהים, אני גם אוהבת אותו מאוד. יש לכם בת... בת הקליפ ש... מי הם עמית. עמית שלהם. עמית שלהם. מדהים.
0: יש לכם בת בשם מאי, היא בת ארבע, ולאחרונה יצא דיסק חדש לארקדי, החברים של ארקאשה. הבנתי שהצורך לדיסק הזה נוצר מאיזשהו צורך של ארקדי, שהוא סיפר למאי סיפורים ושירים, והוא ככה רצה להביא לה דברים אמיתיים, והוא לא כך מצא, והוא עשה משהו שהוא באמת אוהב. את היית גם שותפה לצורך הזה? כלומר, שהרגשת שאת... אני רוצה לשאול אותך גם מה האימהות עשתה לך, וגם כאילו בעולם של היום, שאנחנו רואים שהחינוך, ולאן זה הולך, כאילו, הרגשת ש- 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 שצריך לעשות משהו קצת
4: יותר רציני לילדים, משהו קצת יותר... האמת שבאמת אני הייתי עדה לכל החוויה של ארקדי, שהוא אוסף חומרים, ולא התייחסתי לזה כל כך ברצינות. נראה לי שהייתי עסוקה בילדה ובגידול ו- שלה, והדיסק יצא מקסים, והיה לו צורך להביע משהו, והוא עשה את זה. ואני שמחה באמת שזה קרה. האימהות שינתה את חיי, מה נגיד? לחאהבה כזאת לא הרגשתי בחיים, לא חשבתי שזה, שזה יעשה לי כל כך טוב, כי אני טיפו שמאוד אוהב את החופש, וכל מי שמכיר אותי יודע שאני כל הזמן דחיתי את אהבת את ילדים את... לעולם, למרות שאני מאוד אוהבת ילדים. אני דודה לאיזה, לא יודעת כמה, שבע, שמונה, וזה מיוחד, קשה. אבל הרגעים של הסיפוק והאהבה שווים כל דבר. ما, מה זה גרם לך לגלות בעצמך, האמהות הזאת? כן, כמובן, רק אם אתה בשל האמהות, אחרת אתה לא נהנה ממנה. בתור אחת שחוקרת את הנפש ש... של האדם שנים, כשאתה בשל, מה זה נותן לי? קודם כל, זה באמת האקמול המיידי שהחיים נותנים לך. היא מוציאה אותך מעצמך. אם את קמה איזה בוקר אחד ב... את רוצה להידבק לרצפה, כן. בדיכאון, להידבק לרצפה, ואז היא באה וקופצת לך וחייכת וזה. את יכולה לקחת את היד שהיא מושיטה לך, את יכולה גם להגיד, די, לא עכשיו וזה, אבל... לקחת את היד שהיא מושיטה לך, את יוצאת מתוך עצמך, מחבקת, מנשקת, מגבצ'צ'ת אותה, וזהו, התחיל היום טוב.
0: תני לנו טיפ קצר לצופים שלנו בבית לחיים טובים. מה את ממליצה להם?
4: הבוקר, קודם כל, לפני שינה, באמת, ל... לחשוב דברים חיוביים, לבקש, לדבר עם עצמך, עם אלוהים, עם מי שטוב לך. וללכת לישון ככה בהרגשה חיובית, לסלוח לעצמך על כל מה שהיה, לבקש דברים טובים, ובבוקר להתעלות מעל עצמך. ואז אם הבוקר מתחיל טוב, אז היום איש ייראה טוב יותר. את מקסימה. אולי לשמוע מוזיקה כזה על הבוקר.
0: יפה. נשמע אותך בסוף התוכנית. אז
2: בינתיים נעבור למאיה. תודה לך, גיל. משה, מה המצב? בסדר, על מה נדבר היום? כשאני הייתי קטנה, גדלתי במשפחה של אימא מאוד דומיננטית, ותמיד אמרתי לה, תמיד היה לי כל כך כזה רצון ברור בראש, שאני רוצה גבר חזק. כזה רמבו עם שכל של איינשטיין ואופי של בן לאדן, ככה, כן? שלא יהיה שום דבר של חולשה. כי תמיד כל דבר שהוא היה קשור ככה לאימהות ביחסים, שתהיה קצת אימא שלו וזה, היה נשמע לי כמו, את מכירה את הסרט של דיסני, של בייבי דאק, שזה כזה ברווז ענק, שהולך ככה עם מוצץ וחיתול, שהוא כבר ענק, אבל עדיין עם מוצץ וחיתול? תינוק וגדל. כן, ככה זה תמיד היה נשמע לי. אז, אבל אחרי שנים, שנים שכן מוצאים טרם בו, לא מוצאים טרם בו, ככה קצת מתבשלים ומביאים ילדים, אז קצת חוזרים לנושא הזה מפינה אחרת, ממקום אחר. וכל הנושא מקבל קצת אור שונה. אז בואי נדבר על זה. יש לאמהות ויחסים, יש לזה שתי רמות. רמה ראשונה זה הרמה הכי בסיסית גשמית. שבמיוחד בארץ יש את ההופעה הזאת שאת מקבלת אותו מהבית מוכן, מהאימא, לאף שהיו לו כבר יחסים והיו לו כבר חברות. אבל עד גיל 35, 40, הוא עדיין גר אצל אמא, ואת מקבלת אותו מהאמא, ככה, שלא יודע, לא לבשל, לא יודע על כלום, אבל אפילו לא עניין של כל, כל הצורת יחסים, הצורה שבה הוא פותר קונפליקטים, אם את תסתכלי על זה לעומק, הוא למד את זה מהאמא שלו. כי זו הייתה תמיד האישיות הנשית העיקרית ככה בחיים שלו. ואת
1: מרגישת כלפה... שצורך
2: לספק לו את זה? רגע, עדיין לא מרגישה שום צורך, אבל מזה, למה אני אומרת לך את זה? שמזה את יכולה ללמוד המון על הגבר שלך, המון. Okay. שתסתכלי איך היחסים שלו עם, ה... עם אימא שלו. שתראי, נגיד, הוא מדבר איתה בטלפון, ואחרי שני משפטים הוא שם אותם על רמקול, ואז הוא ככה <וכך> מקשיב, כן? אז גם ביחסים שלך, את תראי שברגע שאת מתחילה יותר מדי לדבר, את רואה בעיניים שלו את הפעולה של שם על רמקול. הכל הופך ל... כן? <laughs> אז אותו דבר, או, או אם הוא נגיד פותר, תמיד היה פותר קונפליקטים, שאת רואה אימא קטנטונת כזו, והוא כזה, טה, תוקף אותה, אז ככה הוא ינסה גם ביחסים, אותו דבר בדיוק. והתלמדי, איך ככה, ככה הוא פעל כל החיים שלו כלפי האישה היחידה שהוא הכיר, בדיוק באותה צורה הוא יפעל כלפייך. וככה תלמדי עליו המון, <laughs> על איך שהבית <laughs> מתנהל, על איך שהתייחסים מתנהלים, על... איך פותרים קונפליקטים, המון. זו הרמה הכי גשמית. עכשיו, יש מעל זה עוד רמה, שעליה אנחנו חושבות מעט, שהרמה השנייה הזאת, הדרגה השנייה הזאת, זה דרגה של יחס תמידי, אמהות תמידית, ניהול והדרכה. כמו שאת יודעת, ילד <laughs> כזה לומד ללכת בן שנה ככה, רץ לכביש, רץ לקיר, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואת ככה כל הזמן מסובבת אותו עם העגלות הקטנות האלה, את יודעת? <laughs> ואת מסובבת אותו ככה וככה <laughs> וככה. את מובילה אותו בעצם. את מובילה אותו, והוא חושב שהוא הולך שהוא לבד. הוא חופשי לגמרי. ואת... ואת... יודעת בדיוק מה הכיוון. אז אותו דבר זה ביחסים, פחות יותר אותו דבר. שבאיזשהו שלב, אם את הרבה הרבה זמן איתו, ואת כבר, יש לך, בדרך כלל זה עם הילדים. חבל להגיד ש... אישה רווקה, מאוד קשה ללמוד את זה, כי זה דווקא מהסבל הזה שאת מביאה ילד ואת לומדת את זה ככה עליו. הקשר התמידי הזה של אהבה והדרכה, שלא באמת משנה מה בא מהילד, אלא ההדרכה הזאת של אני יודעת בדיוק לאן אתה צריך להגיע. ובזה אנחנו גם מגיעות למה שאמרנו בהתחלה, שאם את מתקדמת לרמה השנייה הזאת, אז הוא לא יכול להישאר בבידק כזה. למה? כי כמו שכשאת עם תינוק, את לא רוצה שיישאר תינוק, אלא את כל הזמן דוחפת, תלך כבר, תס, תאכל כבר לבד, תעשה, לא בגלל שאת רוצה להיפטר ממנו, אלא כי הטבע שלך דורש ממנו לגדול, ככה ממש במכות, ככה אם תרגיש את היחס הזה כלפי הגבר, את תראי איך הוא גדל מול העיניים שלך. כי את תביא לו את הדחף הזה לגדול, ולגדול, ולגדול, ואת תראי ש... מי הביבי דק שקיבלת מאימו, פתאום יהיה לך גבר. תודה, משה. שלומיתוש.
0: שיחות איתך כל כך מעניינות. את שופטת לי שלומיתוש. היינו באמצע שיחה מעניינת. אז כמו שהבטחתי בתוכנית שעברה, היום אנחנו נדבר על ויכוחים. תראה, תמיד יש לנו כזה איזושהי אשליה, שבבית צריך להיות בהרמוניה, בלי צעקות, בלי ריבים, כי זה משפיע על הילדים. ומה שובי קצת מתקומם על זה? כי אם הטבע שלי הוא כזה שאני כועסת ואחרי שנייה אני צוחקת, אחותי לפעמים אומרת לי שצריך לעשות עליי את אלה עם כל השינויי... Uh, אני יכולה לצרוח, לצרוח ואז לחבק את הילד ו... אז אני אומרת, זאת אימא, זה הטבע שלי, ואבא הוא נגיד אדיש וזה, וזה הטבע שלו, אז למה צריך את המסכה הזאת שהכל יהיה הרמוני והכל... מה את חושבת? אני באמת ככה, שדיברנו על זה קודם, וחשבתי
5: שיש איזשהו משהו בהרמוניה ש... מי אמר שזה מה שצריך להיות? הרבה פעמים הרמוניה זה בדיוק הדבר הזה שיכול לקרות כאשר כולם אותנטיים, ולא כאשר כולם לא אותנטיים. כי בשם הלשמור הרמוניה, הרבה פעמים אנחנו קצת מתכחשים לאיזה חלקים שבאנו. כמו שאת אמרת, יש לי גם את זה וגם את זה. אני תמיד אומרת וחוזרת ואומרת שאחד המודלים זה פשוט להיות. אני חושבת שמה שאת אמרת קודם, שהאפשרות שלך להיות כזאת וכזאת וכזאת, מה שהילד יכול לקחת מזה, זה שגם הוא יכול להיות כזה וכזה וכזה. וכל הדבר הזה זה הרמוניה. הרמוניה זה לאו דווקא משהו רגוע ושקט. הרמוניה זה חלקים שחיים בשלום זה לצד זה. זה לאו דווקא חייב להיות משהו רגוע. אז זה קודם כל התפיסה שלנו גם, כדאי ככה אולי לשבת אותה על כן. עצמה של מה זה ההרמוניה.
0: מה לגבי ויכוחים?
5: לגבי ויכוחים, את יודעת, כשמסתכלים על, על המילה עצמה ויכוח, אז אפשר לפרק אותה לשניים, ל בכוח. אפשר להבין יצחון, קצת בכוח. לגבי מה המטרות שם. אז הרבה פעמים, את יודעת, אנחנו אנשים שעושים דברים לשם השגת מטרה. וכשאנחנו uh, מתווכחים באמת, אז המטרה שלנו היא לא רק אולי לשכנע את השני, אלא גם להראות yeah. בעיקר מי פה צודק. ואם יש צודק, אז יש גם, חייב להיות, מפסיד, שהוא לא צודק. שזה כשלעצמו מצר את החיים, כי זה בעצם קובע שיש רק מישהו אחד כזה ואחרים לא. אז אולי ככה ברוח הכבוד ההדדי לכולם, אפשר לעבור מוויכוחים. שבדבר הזה אולי יש מנצח לרגע, ויש הרבה הפסדים בתוך היחסים. למשהו שהוא... אולי מחלוקת בדעות, אולי אני חושבת אחרת ממך, אבל בעיקר אנחנו בעלי דעות שונים, שונות לצורך
0: העניין הזה, ועכשיו בוא נראה איך אנחנו מסתדרים. אבל גם החילוקי דעות האלה יכולות להיות בצעקות? כלומר, אם באותו רגע אני רוצה לצעוק, נגיד שאני מתעלה מעל עצמי ואני לא רוצה לנצח, אלא באמת, אני, אני רוצה שישמעו את הדעה שלי כי לי. אז הנה, ש... לא כזה... אז
5: הנה שוב, בוא נבין בעצמנו מה המטרה. אם את רוצה להישמע, אז תגיד לה, תגידי שחשוב לך להישמע. ותמצאי את הדרך יצוק. המכבדת את כולם וגם את עצמך להגיד אותה. ואם מה שחשוב לך זה לא דווקא להישמע, אלא שיעשו את מה שאת אומרת, אז זה כבר יצא בוויכוח וכבר הטונים יהיו גם בהתאם. אז אולי זה זמן להתבוננות שלנו, מה אנחנו משיגים, מה אנחנו רוצים בדיבור הזה. אנחנו רוצים להשפיע על מישהו אחר, לקבל את דעתנו, אנחנו רק רוצים לומר את דעתנו. אז אם לנו יש דעה, אז גם לשני יש דעה. בואו נראה איך אני יכולה לשני בוא את שלי. בואו נשב ונדבר
0: עד הפעם הבאה. אז תודה שלומית על הטיפ, כמו תמיד, מילים, סוכריה. תודה, תודה על ההזדמנות. אז כמו שהבטחנו לכם, עכשיו נשמע את השיר של סימה לוי דוחין, בוקר בא, ותלווה אותה סיון ויצפלד. אתם מוזמנים?
4: לך, למה את בוכה? הסתכלי אל המראה כמה את יפה ותדליקי את הרדיו, עשי לך כוס קפה ואם שדרן קצת משתתף אז זה בטח יום יפה בה, הנה את נותנת אהבה לעצמך, מחבקת את כולך, כשהבוקר בא, זה הזמן לתת קצת אהבה לעצמך, לחבק את כולך. תזילי אף דמעה, הפעם אין מה ששווה. הרי הבטחת כבר לעצמך, דיכאון לא בשבילך. ותודי שכבר נמאס לך לבחוש את הנושא. ביבי, תני יפה, זה האור שם בקצה. בלי את עצמך,
0: את עצמך, את כולך אהבה. תודה רבה. יש פה רגעים שאני נורא מקווה שעוברים את המסך ומגיעים אליכם.